1: Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles primero de febrero. En el programa de hoy tendremos una entrevista con el consejero Arturo Sosa Carlos y la consejera Brenda Mora Aguilera, quienes nos hablarán sobre los proyectos electorales que se vienen en este año 2023 sobre las comisiones que ellos presiden en el Instituto. Además, en nuestra sección de Cultura Cívica escucharemos una cápsula sobre las y los ganadores del concurso de cuento Desarrollando los valores democráticos Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en democracia Esta semana en la historia Efemérides
3: 30 de enero de 1904 el arquitecto francés, Emile Bernard firma el contrato para la construcción del Palacio Legislativo en la Ciudad de México, actual Monumento a la Revolución. 31 de enero de 1824, se promulga el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana. El país adopta la forma de una república representativa, popular y federal. 1 de febrero de 1958. La Escuela Nacional Preparatoria inicia sus cursos en el Colegio de San Ildefonso. Su primer director fue Gavino Barreda, promotor del sistema. 2 de febrero de 1848. Se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México cede a Estados Unidos los territorios de Texas. Nuevo México y Alta California. 3 de febrero de 1854. Francisco González Bocanegra fue declarado ganador del certamen de la letra del himno nacional mexicano. 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en Democracia. Diálogos en democracia
4: conversando con personalidades del ámbito político-electoral.
1: Entrevista El día de hoy está con nosotros el consejero electoral Arturo Sosa Carlos, presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos. También es presidente de la Comisión del Voto de las y los Zacatecanos residentes en el extranjero en el Instituto Electoral. Consejero, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
5: Buenas tardes y nuevamente gracias por la oportunidad de poder comunicarnos con la ciudadanía zacatecana.
1: Se han renovado las comisiones entre las y los consejeros y usted preside ahora estas dos comisiones de organización y del voto de las y los residentes en el extranjero. ¿Podría comentarnos cuáles cree usted que son los retos a enfrentar en este año 2023 para estas dos comisiones?
5: Cómo no, mire, la de organización electoral y partidos políticos tiene eh, un enorme compromiso en este año de 2023 previo a las elecciones y precisamente previo al proceso electoral hay un sinnúmero de actividades que son retos por supuesto, como es principalmente eh, la definición en su oportunidad mediante una convocatoria de los eh, consejos municipales y distritales Hay que integrarlos con ciudadanos de los municipios, de los distritos, que generen esa confianza en el electorado de que las cosas serán bien, con claridad, con transparencia, con objetividad y también, por qué no decirlo, con profesionalismo. Es decir, integrar comisiones eh, eh, municipales y distritales no es un trabajo sencillo porque hay que buscar a aquellos ciudadanos que llenen este perfil. Primero que sean residentes precisamente de ese municipio hasta donde sea posible y posteriormente que tengan, además de una preparación mínima de secundaria hacia arriba, el perfil de, que genere confianza en sus conciudadanos. Tienen que ser gente del lugar que sean conocidos y precisamente conocidos por su honestidad, por su colaboración social y con una serie de requisitos que deberán conformar de acuerdo a la convocatoria. Este es uno de los principales retos. Otros ya recientemente concluido o por concluir es el de permitir, mediante un dictamen correspondiente a las comisiones de organización electoral y jurídicos que se llama Comisión Examinadora, la inscripción o categorización de las asociaciones en partidos políticos. Hemos concluido este pasado mes de enero este proceso. Bueno, hoy es día primero de febrero y tendríamos que estar ya examinando esas eh, posibilidades. Son dos organizaciones, Revolución Popular de Zacatecas y Movimiento Autónomo de Zacatecas. Ambas tienen todo el margen de posibilidades de ser nuevos partidos políticos locales. Yo centraría en estas dos tareas fundamentales los retos de organización electoral de la comisión que presido. En cuanto a la de el voto de los zacatecanos y zacatecanas residentes en el extranjero, yo creo que el principal reto será motivar a que estos ciudadanos que tienen su origen y que por supuesto tienen arraigo en Zacatecas aún cuando vivan en el extranjero más mayoritariamente en Estados Unidos, aunque no son los únicos porque hay residentes en Canadá originarios de Zacatecas para que participen en las elecciones, no solamente de manera pasiva ejerciendo su voto porque en el 24 lo tendrán que hacer por presidente de la república sino involucrándose un poco más en las tareas políticas de Zacatecas porque al final del día también son originarios de aquí y por supuesto existe un enorme arraigo y una identidad con sus familiares aquí en Zacatecas ese sería, yo creo, el de promover fundamentalmente que participen más porque casi siempre se han quedado cortos para el enorme número. Las expectativas son muy grandes, por lo tanto, el reto tiene que ser tan grande y hay que llevarlo a cabo con la debida modificación en nuestros casos de eh, detalles como la difusión. ¿Por qué lo digo así? Porque no existe un presupuesto amplio para esta tarea, pero tendremos que utilizar fundamentalmente las redes sociales y, por supuesto, los contactos, las conexiones que tenemos con los clubes de paisanos en el extranjero.
1: Así es, hacer uso de la creatividad también, ¿verdad? Y precisamente en este tema, en este punto que toca del presupuesto, ¿usted cuál considera que será el impacto en la reducción presupuestal para estas dos comisiones que usted preside?
5: Sí, bueno, eh, de aquí a junio, desde enero a junio, no tenemos muchos problemas de tipo presupuestal porque son actividades ordinarias en general. No obstante, y concretamente en organización electoral, sí vamos a tener muchas dificultades económicas de julio en adelante, que es cuando empieza la parte fuerte de mandar al público, es decir de hacer pública la convocatoria para obtener el ingreso a los consejos municipales y distritales de ciudadanos que sean originarios de ese lugar. No es una tarea sencilla, tendremos que hacer uso, lo vuelvo a repetir, de las redes sociales, de eh, contactos que ya tenemos con ciudadanos que han fungido anteriormente y que nos facilitarán la tarea porque no existe un techo presupuestal suficiente para ello. No obstante, esperamos la colaboración y sensibilidad de la administración gubernamental que siempre nos apoya en estas instancias y que estamos seguros que lo hará nuevamente, aunque reconocemos la insuficiencia presupuestal, los problemas económicos por lo que atraviesa nuestra entidad, pero tendremos que cumplir con ese cometido que es además constitucional. No podemos dejar de hacerlo y lo tendremos que hacer de la manera que sea posible. Vía redes sociales, vía conocidos, vía llamadas telefónicas, vía invitaciones y, por supuesto, la difusión de la convocatoria, para lo cual haremos eh, precisamente los enlaces necesarios con eh, aquellos lugares donde tengamos que ir a llevar convocatorias, tengamos que pegarlas, pero sobre todo por la vía de redes sociales.
1: Así es. Consejero, eh, vamos a estar al pendiente de todas las actividades que realicen en organización en la unidad del voto de los Zacatecanos y las Zacatecanas en el extranjero, pero por el momento algo más que desea agregar respecto a, esto, a, esto de, a estos nuevos retos de estas nuevas comisiones.
5: Sí, por supuesto. Fíjese que quiero hacer una anotación. En este momento no contamos con la jefatura de la unidad del voto. Es por cuestiones eh, presupuestales. Hemos tratado de hacer los ahorros eh, necesarios y suficientes para que lo más pronto posible tengamos este cargo ocupado. Eh, se está haciendo un esfuerzo bastante grande para eh, ir llenando estos huecos de personal que necesitamos. En estos momentos, por ejemplo, la Secretaria Técnica de la Comisión de el Voto la lleva el secretario, el encargado de la Secretaría Ejecutiva y una persona de esa área precisamente nos auxilia para la elaboración de actas, para las sesiones, pero por supuesto y fundamentalmente para empezar con un amplio programa de difusión de la promoción del voto de los zacatecanos en el extranjero. ¿Por qué promoción? Porque el inscribirlos en una lista nominal especial para este cometido, le corresponde al Instituto Nacional Electoral. No obstante, colaboramos con amplitud vía cápsulas eh, comerciales que suben a nuestra red del instituto y precisamente firmando convenios con instituciones que tienen que ver con los migrantes. De parte fundamental, los migrantes de la realidad zacatecana. Por ello, los invitamos a que eh, acudan con nosotros para orientarlos, para definirles cuáles son sus derechos que son amplísimos y por supuesto los requisitos que sean necesarios para acceder a ellos, a eh, esos derechos políticos electorales que son derechos humanos de primera generación.
1: Así es, también pues invitamos a todos nuestros radioescuchas que tienen familiares y amigos residentes en el extranjero para que nos ayuden también a darle promoción y difusión a el voto en el extranjero. Consejero, pues muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en Diálogos en Democracia. Le agradecemos esta información que nos proporciona y lo esperamos en, futuros, en futuras semanas eh, este aquí para hablar de más temas electorales. Consejero Arturo Sosa Carlos, presidente de la Comisión de Organización de la organización electoral y partidos políticos y del voto de las y los zacatecanos residentes en el extranjero. Que tenga una excelente tarde.
5: Muchas gracias y por supuesto, siempre complacido de estar por aquí.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: El día de hoy se encuentra con nosotros la consejera electoral Brenda Moraguilera, presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros y también la Comisión de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Consejera, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
6: Hola, Caro. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha.
1: Bien, pues este año, ya
6: 2023,
1: se han uh -huh. renovado las comisiones, pues como cada año, ¿no? Para las y los consejeros. Usted ahora preside la Comisión de Paridad y de Transparencia, pero ¿podría comentar en este 2023, ¿cuáles cree usted que sean los retos para estas dos áreas que usted preside?
6: Sí, efectivamente, Caro, en el pasado mes de diciembre, como cada año se hace la renovación, sobre todo de las presidencias las y los consejeros trabajamos a través de estas comisiones, donde le damos seguimiento a todas las y cada una de las actividades que se desarrollan en el instituto. En esta ocasión me toca presidir paridad la Comisión de Paridad entre los Géneros y el Comité de Transparencia y Acceso a la Información. Y bueno, tenemos retos muy importantes derivados de pues de lo que la legislatura el, el, también en el pasado mes de diciembre aprobó el presupuesto designado para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la reducción en esta ocasión fue en total como del 53%, incluyendo el gasto ordinario y ya también gasto electoral, porque recordemos que este año ya tenemos actividades preparatorias del proceso electoral, que si bien el proceso electoral inicia el 7 de septiembre, nosotros ya, desde ya, estamos ahorita ya planeando todas las actividades que van a iniciar o que se van a llevar a cabo para el proceso electoral. Es así pues que en estos días los consejeros, las consejeras, estuvimos trabajando, el consejero presidente, con la Junta Ejecutiva para hacer un reajuste a nuestras actividades. Dependiendo ya de este nuevo panorama de que se nos aprobó 58 millones para gasto ordinario en el instituto, pues de ahí partimos para hacer un reajuste en nuestras actividades y darle prioridad a algunas actividades que tenemos que realizar por ley, otras que tenemos que ir preparando y enfocando al el proceso electoral. Y entonces en, en, mis, en las comisiones que hoy este, para este 2023 voy a presidir, pues se hicieron los ajustes necesarios en cuanto, por ejemplo, a la comisión de, de paridad entre los géneros. Traíamos un programa muy amplio de visitar muchos lugares, muchos municipios y poder incidir en la mayor población posible. Pero en virtud de ello, pues nos hemos replanteado un programa que siga manteniendo... Eh, lo que nos corresponde hacer en cuestión de capacitación, por ejemplo, en temas de género, en temas de liderazgo eh, de las mujeres, en temas de cómo erradicar y prevenir la violencia política por razón de género y cómo eh, seguir con estos temas, eh, a lo mejor ya no tan amplios como habíamos pensado para este 2023, pero sí manteniendo la capacitación para partidos políticos cuando nos lo soliciten. Nosotros tenemos un programa ya destinado para estas capacitaciones, para militantes de partidos políticos. También tenemos eh, programado capacitaciones en seis sedes municipales, Vamos a acudir a estas sedes municipales, ojalá puedan ir de otros municipios eh, para también este para la ciudadanía en general, para mujeres y hombres que estén interesados en estos temas, empoder empoderamiento de nuevas masculinidades. Y más o menos así sería nuestro programa. También vamos a tener capacitaciones al interior de nuestro propio instituto, porque es importante que todas y todos los que trabajamos en la materia electoral manejemos estos temas y estemos actualizados en estos temas. Entonces, no queremos dejar de lado que también nuestro personal y las consejeras y consejeros nos, nos sigamos preparando en estos temas. ¿no? Y bueno, el, otra de las actividades, esto será con el mínimo de recursos que estarán destinados para, para estos trabajos de, de la Comisión de Paridad, pero hay otros, por ejemplo, que no requieren de... De mucho recurso, pero que el personal, aunque nuestro personal es poco en todas las áreas, en, en esta área de, de paridad tenemos a tres personas, eh, incluyen eh, la directora y tres personas más que la apoyan. Y bueno, estaremos trabajando también en actualizar el micrositio que tenemos en nuestra página, en hacer una campaña también que también nos mandata la ley hacer esto, una campaña durante el, todo el 2023 contra la violencia, el, la violencia política contra las mujeres en razón de género. no Entonces, bueno, tendremos esta campaña de difusión en nuestras redes sociales, que es lo que podemos este, y lo que está presupuestado. Algunas publicaciones estaremos eh, haciéndolas de manera digital para poder este, eh, ahorrar recursos. Y bueno, también tam está ahí algo muy importante que, que llevamos a cabo es el acompañamiento también que se le da a las mujeres que sufren de violencia política y es una actividad que también desarrolla esta área, ¿no? tan, tan importante en el instituto. Y por otro lado, en la comisión de, o el Comité de Transparencia y Acceso a la Información, bueno, este es un comité que la verdad eh, también Trabajamos en darle el seguimiento a todas esas solicitudes que hace la ciudadanía, que está muy interesada en los temas del instituto. De, de hecho, tenemos una de, demanda importante. Más o menos al año estamos... este eh, atendiendo más de 200 solicitudes en todas las de todas las áreas de áreas desde que nos solicitan de procesos información de procesos electorales de partidos políticos de candidaturas de administración de capacitación de todas las áreas tenemos atención a estas solicitudes y bueno seguiremos eh, haciendo haciendo este trabajo desde la unidad que corresponda. También es una unidad que tenemos muy poco personal. Tenemos dos personas ahí atendiendo y coordinando esta, la atención a estas solicitudes. Y este, vamos a dejar de lado a lo mejor programas de capacitación para nuestro personal y que ellos pudieran replicar también a, a, la, a los enlaces que tenemos al interior del instituto para la atención de solicitudes. Pues creo que eso es lo que vamos a a dejar de hacer un poco, pero eh, bueno, pues eh, hasta donde sea posible seguirá trabajando el área como bien lo ha hecho hasta este momento que hemos tenido muy buenas calificaciones por el parte del ISAI, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es más o menos cómo vamos a estar trabajando este 2023 con algunas limitantes, pero seguiremos trabajando.
1: Bien, maestra, pues ya no hay necesidad, ya me habló mm -hmm. en términos generales de los proyectos, de los retos, de cómo va a impacta, impactar la reducción de presupuesto en estas áreas en donde, bueno a lo mejor no, no se va a proyectar a como a, a grandes masas o, o en todo el estado como lo tenían proyectado, pero pues bueno, con, con lo poco que se tiene, se irá trabajando también con mucha creatividad, ¿no? Para también hacerle difusión mediante nuestras redes sociales, este, en, en nuestros recursos que no generen pues algún gasto económico, algo más que se nos esté pasando, algo más que desea agregar respecto pues al impacto que tendrá a lo mejor el, el la reducción de este presupuesto y no nada más a, a estas dos áreas que usted preside, sino en, en general todo. al instituto.
6: Así es, sí, eh, tendrá un impacto en todo el instituto. Nosotros tenemos programado de enero a junio estar con todas estas actividades, seguir este, con los programas, priorizar los programas en todas las áreas y ya pues de julio en adelante pues estaremos pues buscando apoyos a través de la presidencia de este instituto, a, eh, algunos apoyos, algunas este, adecuaciones a nuestro presupuesto que nos permitan ir solventando más actividades. Y este, haciendo algunas ya, ya en proceso electoral, algunas actividades o acciones que tenemos que hacer legalmente, ¿no? Eh, entonces, pues, esperamos más o menos, así es nuestra planeación, pero bueno, esperamos que exista todo el apoyo, como siempre lo ha habido, para que hagamos nuestro trabajo en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y lo hagamos bien, como siempre.
1: Así es. Bueno, maestra, pues muchísimas gracias por esta información, por compartirnos y adelantarnos más o menos cómo va a estar el panorama en estas dos comisiones. Vamos a estar al pendiente para también darle seguimiento por si hay algo en el que podamos difundir y ayudar a difundir en el área de paridad, sobre todo, y estaremos al pendiente. Bueno, pues le agradezco que haya estado con nosotros a la consejera electoral, Brenda Mora Aguilera, presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros y de Transparencia. Que tenga
6: una excelente Tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos Nuestra elección
4: en la diversidad de pensamiento, en la diversidad de pensamiento.
6: Diálogos,
4: Diálogos en, democracia. en
1: democracia Escuchemos una cápsula sobre las y los ganadores del concurso de cuento Desarrollando los valores democráticos En voz de nuestra compañera Virginia Perusquia. Educación en democracia Cultura cívica, Cultura cívica el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, generó la convocatoria Desarrollando los Valores Democráticos, en la cual las y los niños de quinto y sexto grado de primaria podrían concursar creando un cuento donde hablaran de los valores democráticos. Escuchemos a G.U. Daniel
2: Márquez Mena, quien brindó agradecimientos al ser ganador del certamen
1: Desarrollando los Valores Democráticos.
4: Le agradezco mucho a Lies por darme la oportunidad de participar en este concurso. También le quiero agradecer a mi profesor Manolo y también a mis padres que me ayudaron a formar este libro. Enseguida, escuchemos el cuento La Última Flor. Nos ubicamos en el año 3058, donde la contaminación ama todo a toda la forma de vida. Eso es lo que parece. Los humanos construyeron domos invisibles... Donde la contaminación no les afecta, pero todavía no saben lo que sucederá en el futuro. Pero ellos están muy calmados en el domo, ya que han creado vida artificial, pero eso les afecta más. Aquí es donde conocemos a Mateo, el cual como muchos de los habitantes del domo, nunca han visto el exterior. Así que desde muy pequeño ha querido salir y explorar. Ha hecho muchos planes para salir del domo, pero todos siempre fracasaron. Pero un día él conoce a un grupo de amigos que también han intentado salir del domo y tienen un plan prometedor, el cual es ir a la base de control y abrir una compuerta del domo. Solo tienen que conseguir un transporte para gracias a uno de sus compañeros que construyó una nave para llegar a la base, ya que se encuentra en el aire. Y el plan sale exitoso, pero al salir por la compuerta, esta se descontrola y se cae una pieza de la nave y ellos no se dan cuenta y mientras celebraban la nave se estrella, así que rápidamente se ponen trajes especiales los cuales les permiten respirar y así se separan para poder encontrar una fábrica abandonada y conseguir un núcleo para la nave, así van explorando. Mientras caminan, platican sobre su pasado. Y así es como conocemos el pasado de Mateo, ya que cuando él solo era un bebé, la contaminación era tanto que no se podía sobrevivir allá afuera. Así que en los pocos domos que habían se llenaron y solo Mateo logró pasar con toda su madre. Pero ella murió, así que se quedó solo en un huerfanato. Gracias a eso, al contar su pasado, se hicieron muy buenos amigos entre todos. Y a lo lejos vieron una fábrica abandonada. Así que se adentró en la fábrica y lograron encontrar el núcleo. Así que se reúnen los amigos y componen la nave y sobrevuelan la zona. Y ven algo a lo lejos, un campo verde lleno de flores. Así que regresan al domo y cuentan lo que vieron. Cuando vuelven, al ser niños no tienen valores a expresarse libremente y esto se ponen triste pero no se rinden así que vuelven al valle y llegan justo el último momento ya que las flores ya fueron corrompidas por la contaminación pero solo quedaba la última flor era de color rojo y se estaban cayendo los pétalos de la flor así que enseguida se la llevan al domo como prueba pero las personas se sienten muy cómodos pero De repente la vida artificial se revela, las flores mutan y los animales artificiales también, así toda la gente sale corriendo, se ponían los trajes y salían al exterior, pero los protagonistas se quedaron para acabar con los mutantes, así que activaron la autodestrucción del domo y salieron justo a tiempo del domo los protagonistas. Así que la gente tomó cartas en el asunto y les dieron derechos a los niños y empezaron a cuidar el medio ambiente. Y así es como termina esta aventura.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com o escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como ISCS y en YouTube como ISTV.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. democracia.
1: El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492 92 20606 extensión 650 o en transparencia arroa, .org .mx, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
2: Representando el libre derecho a la elección, diálogos en democracia.
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquia. Se despide de ustedes, Carolina López Frausto. Hasta la próxima. Esto fue...